0: Chers abonnés Cultureo, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau podcast consacré à la chapelle Sixtine et intitulé « Le chef-d'œuvre de Michel-Ange ». Comme d'habitude, ce podcast est la version audible de notre article disponible sur l'application. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil afin de découvrir le magnifique plafond et de tester vos connaissances au travers du quiz final. Bonne écoute Lorsqu'un pape choisit un jeune sculpteur de 33 ans pour peindre les 1000 mètres carrés de plafond de la plus grande des chapelles du Vatican, des critiques se font naturellement entendre. Oui, mais ce jeune homme n'est pas n'importe qui, il s'agit du génie Michel-Ange. Certes, l'auteur de la Pietà est déjà célèbre, mais cette immense tâche va définitivement faire de lui l'un des plus grands artistes de la Renaissance. Alors que les thèmes bibliques ont déjà été maintes fois représentés, comment Michel-Ange va-t-il réussir à se démarquer pour l'éternité Partie 1. Quel programme pour la Sixtine Au début de son pontificat, le nouveau pape Jules II décide de lancer un immense chantier, remplacer le plafond de la plus grande des chapelles du Vatican, la chapelle Sixtine. Certes, en 1508, la Sixtine compte déjà des fresques d'artistes renommés, comme celles de Perugin ou Botticelli, mais son plafond n'est qu'une simple voûte bleue, étoilée d'or. Mais vers qui se tourner Donato Bramante, l'architecte en chef du Pape, travaille à la nouvelle basilique Saint-Pierre. Il y a bien Raphaël, mais il commence son travail dans les chambres privées du Pape. Non, le seul génie qui soit disponible est ce jeune sculpteur de 33 ans, alors sans grande expérience de la peinture, Michel-Ange. Une fois le peintre sélectionné, reste la question essentielle, le sujet. Comme c'est l'usage à la Renaissance, le programme iconographique est le fruit de réflexion émanant de théologiens et autres penseurs de la cour vaticane. Le choix se porte alors sur des épisodes du premier livre de la Bible, la Genèse. Ainsi, on retrouve sur le plafond de la chapelle la création de l'univers, l'histoire de l'arche de Noé, ou encore la célébrissime création de l'homme par Dieu. Le chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Ces scènes sont encadrées par des guirlandes de chêne et des médaillons qui imitent des bronzes. Lorsque la voûte rencontre les murs, les fresques montrent les générations bibliques attendant la venue du Christ. Peur, accablement, espoir, lassitude sont les expressions que l'on peut lire sur leurs visages. L'ensemble est renforcé par des architectures imaginaires, comme de fausses corniches ou un monument fictif avec des statues. Il ne faut pas oublier que Michel-Ange est également architecte. Le chantier dure quatre ans, pendant lesquels le style de Michel-Ange évolue. Le brusque renvoi des artistes florentins qui l'accompagnent y est certainement pour quelque chose. Dans un premier temps, les mouvements des personnages sont davantage tempérés, comme c'est le cas des premières scènes près de l'entrée, qui ont probablement été réalisées avec l'aide d'assistants. Puis, lorsque Michel-Ange se retrouve seul, et que le chantier avance vers l'hôtel, l'échelle des protagonistes s'accroît, leur geste devient plus vif à l'image de la figure extatique de Jonas. Plus il avance, plus il touche du doigt son idéal de création des corps humains. Certes, Michel-Ange étudie l'anatomie en dessinant pour un ami médecin, mais ses corps sont sans cesse retravaillés, contorsionnés, afin de les rendre expressifs et esthétiques. Au travers des nus masculins qui encadrent les scènes bibliques, le corps devient un véritable ornement. La variété de leurs poses, leurs dispositions, leur perfection renvoie également aux sculptures antiques que Michel-Ange admire tant. Au total, Michel-Ange peindra pas moins de 300 figures sur la voûte de la chapelle Sixtine. Partie 2 Des concepts à l'œuvre Parmi les 300 personnages, les ignodis, c'est-à-dire les nus masculins, ne sont pas les seules références à l'antiquité. On retrouve notamment des éléments d'architecture grecque, comme des chapiteaux ou des arcs, qui structurent la composition en trompe-l'œil. Mais les éléments antiques les plus importants sont les sibylles, ces prophétesses mythologiques placées à côté des prophètes bibliques. La sibylle de Delphes se situe, par exemple, entre Zacharie et Isaïe. Ce parallèle démontre non seulement la proximité de Michel-Ange avec la culture antique, mais aussi avec la philosophie néoplatonicienne. On vous explique. Selon le néoplatonisme, l'homme voue son existence à atteindre le bien. Pour Michel-Ange, le bien est incarné par Dieu, et ce plafond montre ce cheminement personnel, mais aussi universel. En effet, selon Plotin, le penseur du néoplatonisme, c'est à l'artiste d'aider les hommes à découvrir le chemin pour atteindre le bien en allant au-delà des apparences. Dès lors, la Sibylle, comme le prophète, prédit la venue d'un sauveur que Michel-Ange représentera sous les traits d'un Christ aux allures d'Apollon sur le mur de la chapelle en 1537. Michel-Ange s'inscrit également dans un autre courant de son temps, caractéristique du XVIe siècle florentin, le maniérisme. Il est notamment reconnaissable par ses couleurs vives et la ligne serpentine qui donne souplesse et grâce au corps humain. La beauté des corps est donc le point central de l'œuvre de Michel-Ange. L'artiste, dont les poèmes permettent de saisir son amour coupable des hommes, nous laisse entrevoir son admiration pour les corps masculins, à l'instar de ceux des ignodis. Dans ces mêmes poèmes, au-delà du corps, c'est la beauté même de l'image de Dieu qui transparaît. Pétri de cultures antiques mais aussi bibliques, Michel-Ange s'inscrit complètement dans les idées de son époque. Son œuvre maniériste rejoint celle de ses contemporains. Néanmoins, sa quête personnelle de sens et son travail si particulier des corps laissent transparaître ses idées les plus intimes et font de sa peinture une œuvre singulière, un chef-d'œuvre dont seuls les génies sont capables. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu cet article a été réalisé en partenariat avec Florilège, la référence du web journal culturel pour étudiants. Toute la bibliographie nécessaire à sa réalisation se trouve sur l'application. N'hésitez pas à nous donner votre opinion sur ce podcast et à tester vos connaissances au travers du quiz final. On se retrouve sur Cultureo avec un nouvel article d'art ou d'histoire. À très vite